0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第一百一十四集，他心里讶异，不知不觉站到了那窗口，窗户忽然打开，一个喜出望外的声音低低道。君玉，君玉笑着点了点头，直接从窗口跳了进来。孟元敬伸手擦了擦眼睛，几乎如在梦里。他高兴之下，真有点语无伦次起来。我看到窗外人影晃动，正要出手，不想却是你，君玉。不期而遇，君玉也自高兴，直到元静，你怎么会来这里？”孟元敬心里如惊涛骇浪，再也无法面色如常。好一会儿才道、啊：“我来这里是有点要事。”君玉见他面色为难，就笑道：“是兵部机密室的话，就不用告诉我了。”孟元敬的脸色更加难看了。他自幼和君玉坦诚相待，即使天大之事，也绝不会对他有丝毫隐瞒。可是……如今是奉了密旨来杀拓桑，却又怎对君玉说得出口？君玉见他面色尴尬，立刻换了话题。久闻川陕大道厉害，真不知这里有多少大道出没。孟元敬松了口气，自然而然地接上了话头。我们已经追踪到了好几名跟上次西北军饷失窃案有关的大盗。君玉笑了起来。袁静还是小时候一般老实，一下就被我套出了实话。孟元静见他似乎以为这件机密之事就是查探西北军军饷被劫，立刻松了口气。他见君玉如童年时般带了一丝调皮的笑容，自己心里也非常的高兴。原本这件事比密杀拓桑更加要紧，至今也只有他和汪君二人知道。却丝毫也不对君玉隐瞒。千金门的另一只密探已经查出了一些线索，如果揭开来，只怕后果十分惊人。只可惜啊，我们抓到的大盗都还没有资格知道绝密内容，而一名稍微知情的大头目又立刻自杀了。君玉点点头，皇帝显然已经布下天罗地网。西北军常年苦寒。劫享之人竟然在瘟疫和战争爆发的紧要关头下手，真真是天理不容。也不知背后究竟是谁人如此大胆指使。他呼道：“元静，要不要我给你做帮手？”孟元静大喜过望，他和君玉搭档默契，又欢喜能和君玉有更多时间相处，立刻点头，却忽然又想起什么似的，神情十分不自然。还是算了，君玉，你假期不多了，我不能耽误你。君玉见他又点头又摇头，神色从未有过的复杂，显然是对自己有所保留，心里大为奇怪，想问他原因，却忽然意识到两人已不若旧时默契，便没有作声。孟元敬看他想问什么又不做声的样子，只他怀疑自己有所保留，心口更加堵得发慌。他知拓桑此番是必死无疑，而君玉依旧毫不知情。如果留下和自己追查君饷被劫一事，必然很快会查知拓桑一事，又怎敢留他下来？两人都沉默了许久，君玉抬起头，笑道：“元敬，我要走了。”孟元静凝视着他十分苍白的脸色。虽明知他喜欢拓桑，也曾因此对他有些微怨恨，可是如今念及他依旧孤身一人，连拓桑的生死茫茫都不知道，也觉得十分难受。这一瞬间，他真想冲口告诉他，自己生平第一次隐瞒他的真相到底是什么。好几次话到嘴边，却又强咽了下去。如今。沿途不知道埋伏了黑白两道多少的高手，等着取拓桑性命。只怕君玉一卷进去，就再也无法脱身出来。而且他辞官未遂，再卷入这场纠纷，即使侥幸脱身，今后也不得不亡命天涯了。君玉见他一直发呆，却不开口，又道：“元敬，我告辞了。”孟元敬忽然意识到他即将离开，一下清醒过来。君玉，你的假期不多了，今后有什么打算？君玉笑了起来。我也想不好，不如到时就躲得远远的，躲得谁也找不到我。孟元静想起此次一别，再见无期，不禁低声道：“君玉，我真想和你一起躲开。”你小时候就是一个人，如今也这般孤独。我想在今后的岁月里好好照顾你。”君玉微笑道。“元敬又说傻话了。你娘、你舅母，还有兰妮和红妮都需要你照顾，你怎么躲得了？”孟元敬想起前不久和石兰妮姐妹的那番密谈，便无可奈何地叹了口气，只怕梅妃一生下皇子。她们姐妹二人的地位就岌岌可危了。这段时间，我们一起想想办法，总要让你妥善辞官，别无牵绊，然后你才好真正自由自在的做自己想做的事情。好的，我一定会及时跟你联系的。孟元敬听得此话，心里高兴了许多。君玉深深地看了他一眼，伸出手拉了一下他的手，笑道。袁静从小就待我极好，许多年也未改变过。今后永远，你都是我最要好的朋友。孟元静紧紧的握了一下他的手，才放开。君玉，你一个人上路，要多保重。我不是一个人，还有舒姐姐呢。孟元静也笑了。那我就放心多了。送别君玉，天刚微明。孟元进回到房间休息了一会儿，忽然听得一阵敲门声。进来。进来的正是他此次带来的副手，千机门新进的另一名副统领朱雷。朱雷低声道：“我们得到消息，昨晚在距离百里处，藏汉赤拉汉教来历不明的人包围了博克多，激战半日，依旧给博克多逃了出去。”现场只发现三名千金门侍卫的尸体。朱雷道：“我们要不要立刻通知那些伏兵追击伯克多？他再有三头六臂，估计也是精疲力竭。现在追杀正是最好的时机。”孟元敬摇了摇头：“先追查军饷被劫的事情，这个才是头等大事。可是，皇上下令务必要杀了那伯克多。”现在，我们联络的上百名黑白两道中人早已沿路布下埋伏，正是下手的绝好时机。军饷被劫一事刚有点眉目，这可比追杀伯克多重要多了。伯克多已被废黜，他是死是活也不急在一时，而且拉汉教那方也绝对不会放过他。不如等他们先行搏杀，我们再伺机渔翁得利。保存点实力。”孟元敬笑道。“朱大人，如果破了军饷被劫案，只怕比杀了伯克多的功劳要大得多，何不权衡一下？”朱雷刚刚晋升为副统领，正摩拳擦掌想做出一件惊天动地的大事来，一听喜道：“真要破了这案子，的确是大功一件。”孟元敬一直痛恨厌恶拓桑，可是见了君玉孤身上路，拓桑又被各方追杀，知道他二人终究是绝无可能，不由得暗道：“拓桑，如今之下，我又何必亲自杀你，惹君玉伤心？我瞧君玉面，既不杀你，也不救你，你的生死就听天由命吧。”君玉回到客栈。舒珍珍还没回来，自己便去休息一会儿。这一等就是一天，直到太阳快下山了，舒珍珍才回来。两人互相交换了各自的追踪情况，君玉把孟元敬专门到这里彻查军饷被劫案一事也告诉了他。舒珍真道：“我倒是没有追踪出有关军饷的线索。”只听得他们密令说是要立刻出发去追杀一个什么重要的人物，而且听他们的语气，沿途已经伏下了许多黑道人物，也不知究竟是什么重要人物，竟出动了如此多的穿闪高手。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。